0: Ecoando.
1: Começa agora a primeira edição do Ecoando, o podcast do grupo Clave Ambiental. O Ecoando vai ser o seu jornal quinzenal em formato de podcast sobre meio ambiente. Eu sou a Duda e tô aqui com o Padu para esse episódio de estreia.
0: E aí, Duda, tô contigo e não abre.
1: A cada 15 dias, um episódio novo, repercutindo as principais notícias da semana e discutindo pautas quentíssimas sobre meio ambiente.
0: Bom, então, sem mais enrolação, vamos começar o nosso giro de notícias aqui pelos nossos vizinhos norte-americanos.
1: Notícia do dia 29 de maio. Ao final da reunião de cúpula do G20, os Estados Unidos se recusaram a reafirmar o compromisso com as metas do Acordo de Paris.
0: E para novidade de zero pessoas... Contrariando todos os demais países que fizeram parte da cúpula do G20, os Estados Unidos reiteraram a sua decisão de sair do acordo de Paris, porque ele desfavorece os trabalhadores e contribuintes americanos.
1: Bom, para quem não sabe, a reunião de cúpula do G20 é um encontro que acontece anualmente entre os chefes de Estado e os ministros dos 20 maiores potências econômicas mundiais.
0: Agora, apesar da postura norte-americana, o documento final, que é assinado por todos os países que participaram do encontro, ao final dos dois dias de reunião, reafirma o compromisso de todos os países sobre o acordo e no combate às mudanças climáticas. O documento, inclusive, lista a questão ambiental como um dos temas que interferem na economia e que devem ser tratados com seriedade por todas as
1: nações. E, além disso, o texto também cobra ações sobre outros temas, que, segundo eles, interferem no desenvolvimento econômico como, por exemplo, além do meio ambiente, as criptomoedas, a desigualdade de gênero, a questão das mudanças climáticas, os sistemas de impostos, o comércio internacional e muitos outros.
0: Bom, e aproveitando que a gente está falando da cúpula do G20, vale então dizer que os BRICS, que é aquele grupo que é formado pelos países de desenvolvimento né, Brasil, Rússia, Índia China e África do Sul, eles firmaram estar comprometidos com os objetivos do Acordo de Paris e mantiveram compromisso com todas as metas estabelecidas no pacto. Lembrando que atualmente o Brasil é o líder temporário do grupo.
1: Por sinal, falando agora especificamente de um encontro que ocorreu durante o G20 entre o presidente Jair Bolsonaro e os líderes da França e da Alemanha a gente sabe que o meio ambiente foi a principal pauta dessas conversas, principalmente por conta das declarações da Merkel e do Macron, que ocorreram alguns dias antes do encontro. Elas foram sobre as suas preocupações com relação às políticas ambientais do novo governo brasileiro. E com relação a essas conversas, o Macron deu uma declaração dizendo que o presidente brasileiro garantiu a ele o compromisso do país com as metas do Acordo de Paris, e na luta pela biodiversidade também. E em relação a essa conversa com a Merkel, Bolsonaro disse que teve uma conversa tranquila, cordial, na qual ele mostrou que o Brasil mudou do governo e é um país que vai ser respeitado. Segundo ele, abre aspas, falei para ela também da questão da psicose ambientalista que existe para conosco.
0: Eu particularmente adoraria saber o que, que a primeira ministra disse quando o presidente usou esse termo psicose ambiental. Agora, eu acho até que a gente pode ter uma noção porque eu tava lendo o que, que o presidente disse e ele falou que ela em alguns momentos arregalava os olhos, mas de maneira bastante cordial.
1: Vamos ver o que vai rolar daqui para frente, mas o fato é que o recado foi dado. A União Europeia vai ficar em cima do Brasil com relação às questões ambientais, principalmente depois do anúncio do acordo comercial entre os europeus e o Mercosul.
0: Bom, continuando o nosso giro aqui pelos nossos vizinhos norte-americanos, no dia 27 de junho, a cidade de Nova York aprovou uma lei que declara um estado de emergência climática no esforço de mobilizar ações para frear o aquecimento global.
1: E olha, não é só isso não. Nova York está para aprovar uma das políticas mais ambiciosas do mundo contra o aquecimento global. Os congressistas de lá concordaram em aprovar um plano que exige que o Estado elimine suas emissões de gases de efeito estufa até o ano de 2050. Ou seja, o Estado teria até 2050 para eliminar toda e qualquer fonte de emissão, incluindo automóveis e indústria. Toda a eletricidade do Estado passaria a ser proveniente de fontes livres de carbono. E se essa medida se tornar lei, Nova York vai se unir aos estados da Califórnia, Colorado, Nevada, Novo México e Washington, que aprovaram projetos similares com o objetivo de obter 100% da sua eletricidade a partir de fontes livres de carbono.
0: E, pô, eu acho isso bem simbólico, né? Porque Nova York é a maior cidade dos Estados Unidos, tem mais de 8 milhões de habitantes, é um símbolo norte-americano no mundo inteiro, então é como se a estátua da liberdade ela se iluminasse de verde e dissesse olha, o presidente pode não ligar para o aquecimento global, mas 8 milhões de nova-iorquinos estão comprometidos com as futuras gerações. E olha, se em Nova York a gente está acompanhando um avanço nas discussões sobre mudança climática, uma situação que ocorreu no estado do Oregon essa semana que passou é, no mínimo, curiosa. Senadores republicanos do estado de Oregon passaram a ultrapassar última semana de junho se escondendo literalmente para não serem obrigados a votar em uma lei estadual sobre mudança climática, já que ela ia impor um limite mais rígido nas emissões de gases de efeito estufa dentro do Estado. Agora você deve estar se perguntando, né? Como assim se escondendo? Acontece que essa lei, ela tinha um prazo para ser votada. E para ser votada ela precisava de um quórum mínimo na, no Congresso, né? E como os democratas são maioria no Senado de Oregon e os republicanos sabiam que não iam conseguir vetar o projeto, eles resolveram se esconder até o final do prazo para não serem obrigados a votar, fazendo com que o projeto de lei então caducasse. Cara, chegou ao ponto do governo estadual enviar tropas policiais do Estado atrás dos senadores desaparecidos. Surreal. E preocupante, né, se essa moda pegar, porque não só contra os democratas, mas até a favor deles. Imagina se toda vez que você tiver uma pauta polêmica, o partido de oposição desaparecesse até o projeto de lei caducar. Complicado, né?
1: Agora, isso serve para ilustrar a crescente divisão entre as partes urbana e rural dos Estados Unidos. É,
0: os fazendeiros norte-americanos. Mais se opõe a essas medidas sobre questões climáticas, né? O que a médio e longo prazo eu acho que chega até a ser meio contraprodutivo, porque a agricultura é uma das atividades mais sensíveis às mudanças climáticas. E sobre esse projeto de lei específico, ele exigia que grandes poluidores comprassem créditos para cada tonelada de gás de efeito de estufa produzido. E com o tempo, o Estado ia disponibilizar cada vez menos créditos, com o objetivo de forçar as empresas a poluir menos. Críticos desse projeto alegam que ele pouco ia contribuir para reduzir as emissões globais, porque o Oregon, a responsável por apenas 0,14% das emissões de gases de efeito estufa no mundo e isso ia afetar desproporcionalmente o custo de produção dos fazendeiros americanos. Em defesa, os democratas até fizeram algumas mudanças nas quais, por exemplo, eles iam proteger fazendeiros mais pobres e de classe média. Mas mesmo assim, não conseguiram convencer os republicanos e acabou rolando essa confusão toda.
1: Mas afinal, o projeto de lei caducou?
0: Sim, caducou e essa tática, goste ou não, acabou rendendo uma vitória amarga para essa minoria republicana.
1: Bom, já que a gente está falando muito sobre dos Estados Unidos e mudanças climáticas, é importante falar que com o início das disputas entre os candidatos à presidência norte-americana para 2020, as questões climáticas têm ganhado fôlego. Entre os dois partidos que disputam a Casa Branca, para os democratas, o aquecimento global é o terceiro assunto mais importante na agenda política. Para ter uma noção, dos 23 candidatos democratas que disputam as eleições primárias, 17 incluíram políticas ambientais em suas propostas de governo. Já entre os republicanos, do atual presidente Donald Trump, o tema ocupa, numa lista de 29 itens, a 23 terceira posição.
0: Também para surpresa de zero pessoas, né? Mas olha, engana-se quem acha que o partido republicano não tá nem aí pro clima. Porque o ex-governador de Massachusetts, William Weld, ele, que vai desafiar Trump nas primárias, ele não concorda com a política ambiental do presidente, não. Pra ele, os republicanos merecem o poder de escolher alguém do seu partido que acredite na mudança climática e defenda, ao mesmo tempo, seus interesses econômicos. E apesar das chances dele derrubar o Trump numa tentativa de reeleição ser mínima, mostra que nem mesmo entre os republicanos esse tema é unanimidade, né?
1: E se você acha que essas discussões são de interesse apenas de políticos democratas, achou errado. Segundo uma pesquisa realizada nos meses de abril a março pelas universidades de Yale e George Mason, 87% dos americanos apoiam a existência de mais investimentos em pesquisas para fontes renováveis. 82% deles são a favor da regulamentação de fatores poluentes. 72% concordam com a cobrança de impostos para empresas poluentes e 61% dos americanos estão preocupados com os efeitos do aquecimento global. Pois é, o debate
0: sobre política ambiental realmente tem ganhado muita força nos Estados Unidos. Até por uma série de fatores, né? Tipo os incêndios na Califórnia, as enchentes que têm rolado nas comunidades costeiras e, principalmente, o risco de migração que está rolando por conta do clima. E tudo isso vem preocupando, e muito, a maioria dos americanos. E a gente não pode deixar de falar do engajamento dos jovens nas causas climáticas, o que também tem contribuído muito para essa politização política do clima. A exigência dos alunos Melhorar políticas públicas ambientais sinaliza a prioridade para o futuro, que, mais cedo do que se imagina, serão manifestadas nas urnas. Agora, na minha opinião, a vitória dos partidos verdes nas eleições europeias agora no final de maio são também mais uma prova de que mudanças climáticas e meio ambiente se tornaram pautas políticas muito fortes entre os eleitores. Então, eu acho que agora é esperar para ver, né, e torcer.
1: Indo agora para a Europa, a gente traz uma notícia do finalzinho de maio. Os partidos verdes ganham força nas eleições europeias em meio à crise dos grandes partidos.
0: Então, Duda, um dos maiores vencedores das eleições europeias foram os partidos verdes, né? que são os partidos ecologistas da Europa, cuja principal pauta é justamente a defesa do meio ambiente. Esses partidos aumentaram o seu número de cadeiras no parlamento europeu, o que até já era esperado, por conta das manifestações e protestos por medidas contra as mudanças climáticas que vinham acontecendo já com frequência na Europa. essas previsões acabaram se concretizando e a expectativa é que o partido consiga 67 cadeiras para os próximos cinco anos, o que faz deles donos de uma das maiores bancadas do Parlamento.
1: Ah, é interessante falar também que existe um detalhe que fortalece ainda mais os verdes. O Partido Popular Europeu e a Aliança Progressista de Socialistas e Democratas, que são os partidos pró-europeus de centro-direita e de centro-esquerda, respectivamente, eles sempre ocuparam mais de 50% das cadeiras no Parlamento. Porém, nessas eleições eles perderam a maioria absoluta, de modo que eles não podem mais formar uma grande coalizão sem ter o apoio dos outros grupos. Isso quer dizer que eles não conseguem mais governar sozinhos. Com isso, eles terão que se aliar a grupos menores para manter a maioria. De acordo com alguns analistas, provavelmente vão tentar fazer uma grande coalizão com o apoio dos dos partidos ecologistas. E uma coisa que eu queria entender, Padua, é como isso pode impactar o Brasil.
0: Bom, oh, então, para entender isso, é legal entender um pouco de como funciona o Parlamento Europeu. E eu sei que esse não é um podcast sobre política internacional, então não vou perder muito tempo tentando ficar explicando em detalhes como é que funciona a União Europeia. Mas, para quem se interessar, eu vou deixar um link no post do podcast lá no Instagram, de uma matéria do Politize que explica em detalhes como é que funciona o processo legislativo na União Europeia. Mas, enfim... Para entender qual a importância da eleição dos partidos verdes nessas eleições europeias, eu vou ter que dar uma palhinha aqui de como funciona o processo legislativo na União Europeia. É o seguinte, na União Europeia a gente tem várias instituições. Uma delas é a Comissão Europeia, que é uma instituição que é formada por 28 comissários, que são pessoas indicadas diretamente pelo governo de cada um dos países membros da União Europeia. Essa comissão é que é responsável por propor novas leis e regulamentações na União Europeia e que devem ser seguidas por todos os países membros.
1: Então a Comissão Europeia basicamente faz o que o nosso Congresso Nacional faz.
0: É, por aí. Tipo, uma vez que a Comissão Europeia apresenta então o projeto de lei, esse projeto vai para o Parlamento Europeu, esse que os verdes acabaram de ganhar bastante assentos. Então, o Parlamento Europeu é um órgão que é composto por parlamentares e são eleitos diretamente pelos cidadãos europeus, que vão às urnas, etc e tal. Diferente de todas as outras instituições da União Europeia, porque nelas os membros são indicados diretamente pelos governos de cada país. Bom, e o que faz esse parlamento? Ele analisa os tais projetos de lei que, como eu disse, propostos pela Comissão, levantam questionamentos, sugerem adições, subtrações, alterações nesses pontos. E, além disso, apesar de não serem eles quem propõem as novas leis, eles têm o poder de ficar sugerindo quais os assuntos que a Comissão Europeia deve abordar.
1: Tá, então eles não podem fazer as leis, mas podem pressionar sobre o que a Comissão vem legislar.
0: É exatamente isso.
1: De maneira, então, bem resumida, seria como se a gente aqui no Brasil tivesse um conselho com ministros indicados por cada um dos estados que seria responsável por apresentar os projetos de leis e o nosso congresso tivesse o papel de analisar e sugerir as mudanças nesses projetos, é isso?
0: Perfeito, é isso aí. E é por isso que eles podem afetar diretamente a situação aqui no Brasil, porque eles podem pressionar a União Europeia e não fazer negócios com o Brasil caso a gente não leve nossa política ambiental a sério.
1: Entendi. Muito bom, hein?
0: E continuando nosso giro aqui pela Europa, uma onda de calor extremo está deixando todo mundo em alerta e tem estampado manchetes mundo afora agora no final de junho.
1: Pois é, ela já atingiu vários países. Alemanha, França e Bélgica, até o dia 29 de junho, já tinham deixado oito mortos. Mas, Duda...
0: Você sabe dizer, afinal, o que está que causando essas ondas de calor? Afinal, eu sei que não é a primeira vez que isso acontece, porque no ano passado eu já cheguei a ver notícias sobre isso. Tem a ver com as mudanças climáticas?
1: Então, segundo alguns cientistas ouvidos pelo Jornal Globo e pelo portal de notícias alemão DW, existem dois fatores por trás da atual onda de calor. O primeiro é que as temperaturas globais estão aumentando. E isso a gente não pode negar. Segundo os pesquisadores no Instituto de Pesquisa dos Impactos do Clima, de Potsdam, na Alemanha, os recordes mensais de calor no mundo todo acontecem com frequência cinco vezes maior dos dias atuais do que ocorreriam em condições climáticas estáveis. E esse aumento no calor extremo é exatamente como previsto pela ciência do clima. E esse ano, a gente teve um segundo fator, que serviu para piorar ainda mais o cenário de calor extremo, que são os ventos quentes que estão vindo do deserto do Saara, maneira excepcional. E eles vêm carregando as altas temperaturas do deserto até a Europa.
0: Bom, então depois dessa notícia ruim, eu vou tentar fechar esse giro pela Europa com uma notícia boa. O Reino Unido, governado por um partido de direita, conservador, anti-União Europeia, já que eles estão no meio do processo do Brexit, e eu estou enfatizando isso para mostrar que meio ambiente e mudança climática não tem partido, é um problema de todos nós. O Reino Unido anunciou planos para se tornar a primeira economia do G7, que é o grupo formado pelas sete maiores potências econômicas do mundo, a zerar as suas emissões de carbono até 2050. Um grupo de mais de 100 empresas, investidores e lobistas enviou uma carta aberta para o governo britânico no final de maio, pedindo que a primeira-ministra, Theresa May, deixasse um legado de crescimento limpo. Os empresários se disseram preocupados com as ameaças que as mudanças climáticas representam para os seus negócios e para os seus investimentos, bem como as oportunidades econômicas decorrentes do país se tornar pioneiro no desenvolvimento de novos bens e serviços de baixo carbono. Essa carta foi nada por diversas empresas, como Siemens, Shell. O governo, então, foi proativo em atender essas demandas e, segundo a primeira-ministra, o país liderou o mundo em inovação durante a Revolução Industrial e, agora, deve liderar o mundo em direção a um novo tipo de desenvolvimento, mais verde e mais limpo. Segundo ela, ficar como está não é uma opção.
1: Estou impactada.
0: (risos) Bom, e fechando, então, nosso giro pelo mundo, vamos fazer um breve giro pela Oceania para comentar o resultado das eleições australianas e o que que isso tem a ver com o meio ambiente. Notícia do último dia 18 de maio. Questão climática decide eleições na Austrália.
1: É, na Austrália, o meio ambiente foi o principal tema das eleições e a vitória do Partido Conservador acabou deixando um gosto bem amargo na boca do Partido Trabalhista, mas principalmente dos ambientalistas. Eu digo principalmente porque todas as pesquisas, desde 2016, apontavam que os trabalhistas, que é um partido de centro-esquerda, voltariam ao poder, o que não acontece desde 2013. Mas não foi isso que aconteceu. O mais curioso é o fato de que o meio ambiente foi foi o principal tema dessas eleições na Austrália. O primeiro-ministro Scott Morrison, que foi reeleito, bate muito na tecla de que a Austrália é responsável por apenas uma pequena parcela de toda a poluição mundial e que, por isso, não tem nada a fazer para o combate ao aquecimento global ou qualquer problema climático que tenhamos hoje em dia. Eles dizem que isso é um problema da China, dos Estados Unidos e dos países europeus.
0: É, eu também tinha chegado a ver que os trabalhistas fizeram uma campanha baseada em colocar a Austrália alinhada mais com os países desenvolvidos. né, com relação às ações que podem ser feitas para combater o aquecimento global e para fazer com que o país polua menos e use energias limpas. Isso acabou gerando uma discussão muito forte no país, foi tema de debate entre os partidos, mas eu vi que o que acabou rolando é que fez com que eles tivessem vitórias nos centros urbanos, né, no caso os trabalhistas, mas não tivessem votação expressiva nas periferias das grandes cidades, onde eles historicamente sempre foram mais fortes. Além de também terem tido um resultado bem ruim nas zonas rurais. Mas isso até já é esperado.
1: É, ainda teve outra coisa, né? A influência da mídia. A maior parte da mídia da Austrália é do magnata Rupert Murdoch e ele é um negacionista declarado do aquecimento global. Além de ser dono de uma série de tabloides e jornais regionais que durante as eleições atacavam os trabalhistas dizendo que essa crescente ambiental pregada por eles iria fazer com que os cidadãos pagassem mais impostos. O que não era bem verdade, mas acabou colando.
0: E uma coisa que me chamou muito a atenção também e foi algo que eu escutei até no podcast Cedrez Verbal, que é um podcast que eu acompanho mas é de política internacional. Um ouvinte deles que mora na Austrália Fernando Vivas, é ou Vivais não sei, desculpa, Fernando, disse que pela primeira vez na história, a Austrália está se deparando com uma divisão regionalizada política dos seus cidadãos, muito parecida com o que acontece hoje nos Estados Unidos, com os estados mais agrários, onde o lobby dos fazendeiros é muito forte. Na Austrália, o foco da discórdia está sendo o estado de Queensland, famoso, que é um estado eminentemente agrário, grande parte da produção agrícola australiana está em Queensland, é um estado extremamente conservador, religioso, então os trabalhistas, eles têm costumaram não ter muito terreno por lá. Só que outro grande foco de dinheiro de Queensland é a mineração e a extração de produtos naturais. Então, daí uma revolta local muito específica desse Estado contra as pautas ambientais dos trabalhistas de, durante essas eleições.
1: E não é justamente em Queensland que está a maior parte da grande barreira de corais? Que todo mundo assiste naqueles grandes documentários, que é um dos cartões postais da Austrália?
0: Pô, pior que é lá mesmo.
1: E é engraçado porque, além do que a gente disse sobre o fato da produção agrícola, ser um dos setores produtivos mais afetados pela temperatura, os recifes de coral também são extremamente sensíveis ao aumento da temperatura, só que temperatura dos oceanos. E essa barreira de corais, ela tá morrendo e tá aí pra todo mundo ver. Entre 2016 e 2017, mais de um terço das partes central e norte da barreira morreu. E isso é surreal, porque mesmo que você ignore toda a importância ecológica desse ecossistema, a grande barreira é importante do turístico do estado de Queensland, que movimenta cerca de 8 bilhões de dólares por ano.
0: E não só isso, porque a Austrália é muito sensível às mudanças climáticas. E eu não vou agora entrar em motivos de por que isso acontece, porque isso merece uma pauta própria futuramente. Mas essa semana mesmo, exatamente como Nova York, Sydney, que é a maior cidade australiana, mas não é a capital, ao contrário do que a maioria das pessoas acredita, declarou estado de emergência climática, alegando que as cidades precisam ser mais proativas quando o governo nacional se alienta das questões ambientais, como é o que a gente acabou de ver no caso da Austrália. Então, fica aí outro exemplo de como o meio ambiente é coisa séria. Assim como está rolando nos Estados Unidos, mesmo quando a gente vê um governo que tenta alienar a população sobre essas questões, elas acabam vindo à tona. Não tem jeito. Principalmente na Austrália, onde os jovens têm se mobilizado e muito contra as políticas ambientais do governo. Ano passado mesmo, eu cheguei a ver uma série de notícias de manifestações na Austrália para exigir políticas de proteção ambiental, que era composta principalmente por jovens e até Crianças que estavam matando aula, só que com o apoio dos pais, para protestar nas grandes cidades. Então, fica aí a dica: que a Austrália é um lugar para gente ficar de olho, tem muita coisa aí para acontecer.
1: Bom, e a gente vai fechar o programa então, fazendo um giro aqui pelo Brasil. A gente já tá em julho e o meio ambiente foi uma pauta muito forte, principalmente durante os primeiros meses desse novo governo federal. E para não passar por aqui cada acontecimento, a gente selecionou três assuntos que a gente considerou os mais importantes nos últimos meses. E a partir do próximo programa, a gente vai passar a trazer notícias. Mais em dia, sem deixar passar nada.
0: Então a gente começa trazendo a seguinte notícia: desmatamento cresce e muito no primeiro mês de 2019, mas ao contrário do que se esperava, diminui nos meses seguintes.
1: Bom, o boletim do Amazon, que é o Instituto Homem e Meio Ambiente da Amazônia, um instituto de pesquisa, mostrou um aumento de 54% do desmatamento da Amazônia Legal em janeiro, comparando com o mesmo mês do ano passado, 2018. Esses dados vêm do sistema de alerta de desmatamento desse mesmo instituto e mostrou o destaque para a destruição no estado do Pará e do Mato Grosso. Esse aumento inicial parecia confirmar, no primeiro momento, as piores projeções dos pesquisadores e cientistas políticos sobre os efeitos imediatos das políticas propostas pelo novo governo no campo, principalmente porque uma boa parte dessa destruição aconteceu em unidades de conservação e terras indígenas. No total, foram detectados 108 km2 de desmatamento na Amazônia Legal. Só que aí, em fevereiro, a gente teve uma queda no desmatamento de 57% em relação a fevereiro de 2018. E em março, teve outra redução de 77% com relação também ao mesmo mês no ano passado. Em abril, nova redução, só que dessa vez de apenas 10%, também em relação a 2018. Agora, em maio, no último boletim divulgado pelo Amazon, a gente voltou a ter um aumento do desmatamento de 26%, só que ao mesmo tempo, o desmatamento nas áreas protegidas na Amazônia, da Amazônia tem avançado. Em maio, dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, que é um, um órgão do governo federal, mostraram que só nas duas primeiras semanas de maio, a destruição já se aproxima do total registrado em todos os nove meses anteriores, entre agosto de 2018 e agosto abril de 2019. Para ter uma noção, a cada hora a Amazônia perde uma área verde do tamanho de 20 campos de futebol.
0: Olha, e eu acho importante fazer um breve disclaimer aqui. O grupo grupo clave ambiental Assim como seus integrantes e todos os nossos projetos, inclusive esse podcast, é a partidário e a político. A gente acha muito importante não misturar as coisas para poder manter a imparcialidade e para poder trazer todo mundo para a discussão. O nosso objetivo é trazer o que está que acontecendo. Se isso é bom, se isso é ruim, isso acaba sendo relativo. Então a gente sempre vai procurar trazer os dois lados para a conversa. Agora é óbvio que alguns assuntos são mais sensíveis e o desmatamento é um deles, principalmente porque como engenheiros ambientais a gente sabe que o desenvolvimento sustentável não caminha sem o desenvolvimento econômico. Você precisa assegurar o desenvolvimento econômico, sim, também, mas, da mesma forma, em pleno século XXI, o desenvolvimento econômico não pode mais caminhar, ignorando os aspectos sociais e ambientais também. É aquilo que a primeira-ministra britânica falou lá em cima, do jeito que está, não dá para ficar.
1: E uma outra coisa também, que é importante falar, é que a gente sabe que o aumento no desmatamento não é uma coisa do governo A ou governo B. Ele já vinha crescendo entre os anos de 2017 e 2018, e ele atingiu, exatamente nesse período, o maior patamar da última década. Mas o que preocupou no primeiro momento foi o tamanho desse aumento só no primeiro mês de 2019. Bom, o que pode significar esse freio nos meses seguintes? Provavelmente, num primeiro momento, o discurso do novo governo pode ter estimulado o avanço desses gritos grileiros. Mas o Brasil ainda possui algumas instituições fortes, e você não consegue de uma hora para outra sucatear as instituições. Então, pode ser que apesar dessa euforia inicial, a flexibilização do desmatamento não veio da forma como esses grileiros esperavam. E isso pode ter dado uma estabilizada. Mas a gente não tem como saber ao certo. Como a gente viu, em maio a gente desmatou em área protegida quase que o desmatado no resto do ano inteiro. Então a gente vai ter que esperar mais um pouco aí para ver como vai ficar essa situação. O que é coincidência, o que não é, enfim. O objetivo desse giro é deixar todo mundo ligado aí para qualquer tipo de euforia em relação a esse assunto. Então, você que está ouvindo, fique ligado na clave que a gente vai continuar acompanhando esse assunto e vamos sempre estar tá trazendo dados quentes aí para vocês.
0: Principalmente agora que o governo se comprometeu a permanecer no Acordo de Paris como uma garantia do acordo comercial recém-anunciado com a União Europeia e o Brasil pode ter um prejuízo de até 5 trilhões de reais caso ele continue retrocedendo em questões ambientais. Isso porque a meta brasileira no Acordo de Paris é ela foi construída na expectativa de controle do desmatamento. Então, caso o desmatamento exploda, o Brasil vai ter que passar a comprar crédito de carbono no exterior para poder cumprir sua parte no esforço global de reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Bom, e aproveitando que a gente está falando de desmatamento legal, eu tenho pra gente uma notícia boa e outra duvidosa. Qual que você quer ouvir primeiro?
1: Sempre a boa.
0: A notícia boa é que o Ibama, no Dia do Meio Ambiente, realizou uma mega operação de combate ao desmatamento ilegal na Amazônia, mobilizando cento 65 agentes ambientais federais, o que já é o maior efetivo reunido em uma única missão. Isso foi para realizar autuações, embargos e apreensões em sete estados. Acre, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia e Roraima. Bom, mas eu falei que eu também tinha uma notícia meio duvidosa, né? No final de maio, o Ibama anunciou que agora vai avisar antecipadamente onde fará operações contra desmatamento na Amazônia. em nota, afirmava que o Ministério do Meio Ambiente trabalhava em uma nova metodologia de alertas de desmatamento. Até o ano passado, as informações sobre os locais de fiscalizações e operações do Ibama eram mantidas em sigilo para que não atrapalhasse os resultados das ações. É óbvio, né? Porque se você vai avisar aonde que você vai fazer fiscalização, acaba compensar você arriscar. Porque o trunfo da fiscalização é justamente a pessoa ter medo de desmatar porque a qualquer momento alguém pode aparecer. Agora, se o Ibama vai te avisar com antecedência onde vai ser, é óbvio que a pessoa vai desmatar. Porque ela sempre vai saber quando vai ter uma fiscalização. Então, sempre vai compensar correr o risco. Mas, enfim, isso foi veiculado no Estadão, que eu lembro que, na época, tentou entrar em contato com o Ibama, tentou entrar em contato com o ICMBio, e eles afirmaram que só o Ministério do Meio Ambiente ia se manifestar sobre o tema. Aí, o Estadão também procurou o Ministério do Meio Ambiente, que não se manifestou. Só que, o que aconteceu? O Ibama mexeu na declaração de suas fiscalizações, após ter sido procurado pelo Estadão, reeditou o texto E naquele mesmo texto que avisava com antecedência onde seriam as fiscalizações, ele mudou dizendo que agora estavam planejadas operações de fiscalização contra o desmatamento ilegal nas áreas críticas da Amazônia. Ou seja, não especificando exatamente onde seria. Ou seja, no final não ficou muito claro, mas parece que o governo recuou dessa decisão de avisar antecipadamente onde é que ele vai fazer as fiscalizações. Mas, como ainda não teve nenhuma nota de esclarecimento oficial, a gente vai ter que as próximas ações do Ibama para saber de fato como que vão ser essas novas metodologias do órgão no combate ao desmatamento ilegal.
1: Ah, e você chegou a ver um tal de revogaço que extinguiu órgãos colegiados do Ministério do Meio Ambiente e cortou 77 vagas do Conselho Nacional de Meio Ambiente?
0: Pô, vi, e não só vi isso, como também vi a decisão Supremo Tribunal Federal, que impede o governo de extinguir via decreto qualquer Conselho Federal que tenha sido criado por lei.
1: Pois é, mas isso não impediu o governo de mexer no regimento do Conam. Para quem não sabe, o Conselho Nacional de Meio Ambiente foi instituído por lei em 1981 como parte da Política Nacional de Meio Ambiente, que tem como principal objetivo fixar normas e padrões ambientais a serem observados pelas atividades que usam de recursos naturais. Só que, apesar de instituído por lei, e, por isso, não ser passível de revogação por parte do presidente. O Conselho só foi regulamentado por meio de um decreto presidencial no ano de 1990, que previa, dentre outras coisas, o regimento interno do Conselho, ou seja, o número de membros e representantes de cada setor da sociedade. Então, assim, o presidente não pode extinguir o Conselho criado por lei. Mas, como o Conselho foi regulamentado via decreto, ele tem poder, sim, para alterar seu regimento e outras características que foram regulamentadas pelo decreto.
0: Cara, como esse podcast está ficando muito grande, a gente deixa para vocês falarem com a gente via comentário se querem que a gente discuta num programa próximo sobre essas mudanças no regimento do Conano. Mas já fica aí a dica para os concurseiros de plantão, porque esse novo decreto do Bolsonaro alterou quase que completamente o decreto antigo, que até outro dia era o que a gente estudava para prova de concurso.
1: E a gente vai fechar esse bloco ressaltando que ainda é incerto o futuro da demarcação de terras indígenas aqui no país. Isso porque, no começo do ano, o governo editou uma medida provisória que definia como responsabilidade do Ministério da Agricultura a demarcação de terras indígenas. Mas, no final de junho, por determinação do Congresso, a demarcação voltou a ser de responsabilidade da FUNAI, que, por sua vez, voltou para a parte do Ministério da Justiça. Só que aí, agora, no dia 19 de junho, Bolsonaro editou uma nova medida provisória, para manter a demarcação do Ministério da Agricultura. Essa MP tem validade de 120 dias e deve ser aprovada pelo Congresso nesse período, caso contrário, perde a validade. Então, a gente tem que esperar aí as próximas semanas para ver como é que essa situação se define, mas fica aí uma pauta muito interessante para a gente abordar futuramente e abordar também os detalhes desse trâmite, desse processo todo de demarcação e tudo mais.
0: Se eu não me engano, o STF já tinha até derrubado essa nova MP do governo, então realmente é um ponto aí que... Está longe de ser resolvido.
1: Indo um pouquinho agora para outra pauta, mas ainda falando sobre desmatamento e preservação ambiental, o governo anunciou que fará a revisão geral das 334 áreas de proteção ambiental do país. No início de maio, o ministro Ricardo Salles afirmou que um grupo de estudo está sendo montado para revisão dessas 334 unidades, afirmando que parte delas foi criada sem nenhum tipo de critério técnico. Para o ministro, a criação dessas unidades, acumula acumulam passivos de indenização e conflitos fundiários. Salles ressaltou ainda que seu propósito é realizar um trabalho de revisão preciso nessa lei que nunca foi realizado, afirmando ainda que planeja realizar as alterações dessas áreas e das suas categorias no segundo semestre desse ano. Em março, Salles determinou que o ICMBio avaliasse o cancelamento do decreto do Parque Nacional dos Campos Gerais, localizado no Paraná. Essa, essa área ela foi criada em 2006, durante a gestão do ex-presidente Lula, e segundo o Estadão, o Ministério avalia a possibilidade de abrir a área para a bancada do agronegócio. Em outra ocasião, o ministro já havia solicitado ao IBAMA para revisar um parecer técnico sobre o Parque Nacional de Abrolhos, um atuário ecológico da Bahia, a fim de autorizar o leilão de campos de petróleo devido à relevância estratégica do tema. O presidente do órgão, Eduardo Fortunado Bin, atendeu ao pedido. E em abril, Ricardo Salles esteve com produtores do Parque Nacional Lagoa do Peixe, no Rio Grande do Sul. Ele foi rever o decreto da unidade. E é importante lembrar desse caso, porque durante o encontro o ministro solicitou a abertura de um processo administrativo disciplinar contra os funcionários do ICMBio por não estarem presentes no evento. Esses funcionários eles se defenderam dizendo não terem sido convidados. E após o ocorrido, o presidente do ICMBio e outros três diretores do órgão pediram demissão dos cargos e o ministro também exonerou o diretor do Parque Nacional em questão. Polêmico.
0: E esse assunto ainda ganhou mais força por conta das repetidas declarações do presidente, ressaltando a sua intenção em revogar a estação ecológica de Tamoios, que é localizada dentro dos reis, local onde ele foi multado por pesca ilegal em 2012. Segundo o presidente, a estação, abre aspas, não preserva absolutamente nada, fecha aspas. E que o turismo poderia trazer bilhões de reais por ano na região, querendo transformá-la em uma espécie de Cancún brasileiro. Olha, eu até poderia concordar com o argumento de que o turismo pode movimentar a economia da região, inclusive estimular. a preservação dessa área. Só que, para começar, Cancún não é um bom exemplo, porque atualmente a cidade mexicana sofre com excesso de turistas e com uma ocupação desordenada, que vem reduzindo significativamente os recifes de corais da região. Segundo, a Estação Ecológica de Tamoios ocupa menos de 6% da Bahia de Angra dos Reis. 6%. E abriga espécies que são ameaçadas de extinção, servindo como refúgio para diversas espécies de animais e também como laboratório natural, já que já foi usado em mais de 130 pesquisas pesquisas só nos últimos 11 anos. De acordo com o ICMBio, mais de 200 espécies de peixes vivem ali. E além da fauna marinha, o Instituto registra ainda a presença de aves e plantas raras, como, sei lá, os tipos de bromélia, orquídeas. Essas áreas restritas à pesca, perto da costa, elas são muito importantes. E você não precisa proteger a costa inteira, mas sim que existem esses pequenos respiros, que é como são chamados pelos pesquisadores que fazem trabalho nessa região.
1: E a gente também não pode deixar de falar da questão jurídica. Afinal, apesar Essas declarações, qualquer mudança nos limites de unidade de conservação federal, ela precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional. A nossa Constituição Federal, ela protege essas unidades de conservação justamente para impedir que elas sejam revogadas a cada mudança de governo. Porque imagina se a cada novo governo você pudesse sair por aí revogando unidades de acordo com o interesse de determinados setores. Então a Constituição está aí para deixar bem claro que uma unidade de conservação federal, como essa de Agra de Reis, por exemplo, só pode ser extinta ou ter seus limites alterados por uma lei federal, sendo aprovada também pelo Congresso Nacional.
0: É, eu lembro porque eu já estudei muito sobre essa parte do sistema de unidades de conservação e que para você alterar uma unidade de conservação por decreto é só para melhorar, aumentar os limites dela. Se você quer diminuir ou extinguir, realmente só por aprovação do Congresso Nacional.
1: E a gente fecha, então, o nosso giro pelo Brasil com uma pauta que tem chamado muita atenção de todo mundo e que é o ritmo da liberação dos agrotóxicos em 2019, que já é o maior registrado pelo Ministério da Agricultura, que divulga esses números desde 2005. As aprovações já vinham crescendo desde o ano de 2016, mas a frequência aumentou muito nesse ano. 169 produtos liberados até meados de maio Enquanto ativistas manifestam sua preocupação O governo argumenta que a maioria dos produtos aprovados já são usados no país
0: Pois é, e a gente tem um conflito de narrativas aqui De um lado, o governo e a indústria argumentam que o número de registros aumenta porque o sistema ficou mais eficiente, mas que não perdeu o rigor de avaliação, e que a quantidade de substâncias novas aprovadas é mínima, e que os químicos são seguros se forem usados corretamente. Segundo eles, esses produtos, em sua maioria, são produtos genéricos, quer dizer, as moléculas principais já estão à venda, então isso vai trazer diminuição do preço para que os produtores possam ter viabilidade nos seus plantios. Segundo a atual ministra da Agricultura, esses agrotóxicos eram represados por problemas ideológicos. Desses 169 defensivos agrícolas registrados só nesse ano, aliás, só até maio, mais da metade, 52%, são cópias de princípios ativos que já tinham sido aprovados anteriormente. Só que desse total, no entanto, 48% são classificados como alta ou extremamente tóxicos, conforme o levantamento do Greenpeace. Desse total, 64%, ou seja, sei lá, 43% das liberações, estão terminantemente proibidos em diversos países, principalmente na União Europeia. Que é um dos principais destinos das exportações do agronegócio brasileiro. Então, no primeiro momento, fica até essa dúvida, né? Porque parece que essa liberação desenfreada de defensivos agrícolas ela interessa menos aos produtores rurais e mais às indústrias produtoras desses defensivos, né? Segundo uma reportagem que eu peguei na Carta Capital, um ex-dirigente da área de toxicologia da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que falou a Carta Capital sob a condição de anonimato, o lobby das multinacionais sempre foi muito forte e as suas demandas se transformar em um ponto de atrito permanente entre a bancada ruralista e os governos anteriores. Para você ter uma ideia, em 2017, o faturamento dessas multinacionais chegou a quase 9 bilhões de dólares. Não é milhões, é bi... O Brasil está entre os maiores mercados de agrotóxico do planeta, consumindo sozinho 20% da produção mundial. 20. O abismo entre a permissividade da legislação brasileira em comparação com a Europa, por exemplo, é surreal. As nossas leis permitem, às vezes, um uso de quantidades de 200 a 400 vezes superiores à liberada nas plantações europeias. Então, a gente sabe que não é possível banir os agrotóxicos e a gente também sabe da importância do uso de defensivos agrícolas para poder manter a nossa produção é impossível não se questionar por que o governo brasileiro não usa parâmetros parecidos com os usados no exterior.
1: É, e um exemplo disso aqui é o glifosato, que é aquele herbicida polêmico que tem levado a Bayer a pagar indenizações bilionárias às vítimas de defensivos à base desse mesmo produto. E, tipo, enquanto na na União Europeia a quantidade máxima permitida desse produto na água potável é de 0,1 miligrama por litro, por aqui o percentual é cerca de 500 vezes maior. Na agricultura, as autoridades da União Europeia estipularam dois quilos por hectare. No Brasil, a medida fica entre 5 a 9 quilos. E ó, se a gente pegar dados da Anvisa, do Ministério da Agricultura, o consumo dessa substância cresceu cerca de 64%. Mas em uma reportagem que saiu no Globo, o diretor da Anvisa rebateu essas afirmações dizendo que é verdade que tem produtos que estão proibidos em outros lugares do mundo e que aqui não, mas que existem critérios que não tem nada a ver com risco toxicológico. Por exemplo, ele fala que é muito mais fácil você proibir um agrotóxico em um país onde você não usa ele. E o Ministério da Agricultura critica a comparação dos agrotóxicos usados no Brasil com a Europa, pois acha que a a comparação correta deveria ser com outros países que praticam a agricultura em larga escala, como é o caso dos Estados Unidos e da China.
0: Bom, os ambientalistas criticam muito também a ausência de rigor nas análises. Tipo patentes que são vencidas no exterior e transferidas para o Brasil, quando obrigatoriamente elas deveriam ser revisadas, mas acabam negligenciadas pelo Ministério da Agricultura. Muitos pesquisadores da área falam que os estudos de resíduos sobre a toxicidade dos produtos muitas vezes nem sequer são auditados. Ou seja, meio que o Ministério da Agricultura aceita tudo que as indústrias informam, sem que se saiba se tais estudos foram de fato realizados. Ainda outro alerta, que eu cheguei a ver sendo feito pela médica da Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Ela diz que as pesquisas no país só avaliam os efeitos de cada tipo de agrotóxico isolado na saúde humana. Mas o que acontece na vida real é o contato simultâneo com vários produtos, porque cada alimento que você come é produzido de uma maneira diferente. Então, entidades de indefesa do meio ambiente temem ainda que a liberação de produtos, mesmo de substâncias previamente autorizadas, resulte em uso mais intenso pelos agricultores, já que os preços tendem a cair. Agora, tem gente que argumenta que o produtor não vai usar a mais porque ele está mais barato, já que os agrotóxicos estão entre os maiores custos do produtor. Então, eles tendem a querer reduzir o uso.
1: E eu estou lembrando aqui que você citou uma reportagem que questionava essa liberação desenfreada de defensivos agrícolas, que essa liberação interessa menos aos produtores rurais e mais às indústrias produtoras desses defensivos. Porque estou associando a uma série de ameaças de boicote de países, que são grandes importadores das nossas produções agrícolas, como é o caso da Rússia, que em fevereiro disse que poderia restringir a importação das loja no Brasil pelo uso de pesticidas, especialmente herbicidas com o clifosato, como a gente comentou anteriormente. E na época, eu lembro que o Ministério da Agricultura dizia ser essencial para manter a produção em larga escala, e que é inviável produzir no Brasil sem esse produto. Aí agora em junho mesmo, uma das maiores redes de supermercados da Suécia, a Paradiset, não sei se fala assim, mas é, ela anunciou um boicote a todos os produtos do Brasil, como repre- represália às liberações de novos agrotóxicos pelo governo brasileiro. E ela ainda espera conseguir convencer se outros fornecedores aderir ao boicote. Será que isso também pode afetar as nossas exportações para a União Europeia, com tanto agrotóxico sendo proibido por lá? Acho que a gente tem que ficar ligado nisso.
0: E olha, ainda tem outro detalhe. O governo já está há três anos sem divulgar dados de testes com agrotóxico em alimentos. Eu estava vendo numa reportagem que saiu no portal do UOL que desde 2016 a Anvisa não divulga o relatório PARA, que significa Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos. Esse relatório avalia níveis de resíduos de agrotóxicos Tóxicos nos alimentos de origem vegetal que a gente está consumindo. Agora, pelo menos essa mesma matéria do portal do UOL diz que a Anvisa afirmou que está para lançar um novo relatório agora no segundo semestre. Só que olha, não dá nem para ficar muito animado, porque os últimos relatórios já eram alarmantes porque sempre mostravam contaminação de agrotóxicos nos nossos alimentos.
1: Pois é, mas eles não deixam de ser muito importantes, né? Já que são fundamentais, principalmente para orientar políticas para reduzir esses danos.
0: E olha, isso para mim é o mais importante, porque o meu maior medo, particularmente, é com a aplicação correta dos defensivos. Mesmo aqueles que não oferecem risco. A parada é com a fiscalização, né? Será que realmente tem uma galera fiscalizando as plantações, vendo se está sendo tudo feito certinho, como manda cartilho? Eu recomendo que vocês até assistam o vídeo do canal do Pio sobre agrotóxicos. E como muito mais que o grau de periculosidade de cada substância, a correta aplicação importa muito. Bom, fica a dica então, e eu acho que a gente tem que abordar esse tema como uma pauta específica futuramente. Porque aqui a gente meio que tá só discorrendo sobre as notícias, né? Mas vale a pena trazer essa pauta com maior profundidade para discussão. Sei lá, tipo, os prós e os contras dos usos de agrotóxicos. A gente sabe da importância do uso de agrotóxicos para manter a produção. É, o que que é mito? O que que é verdade? Então, se tem algum engenheiro agrônomo, engenheiro agrícola, alguém da área que queira participar, é só entrar em contato com a gente.
1: Ah, e já que a gente tá falando de agrotóxico, eu recomendo que os preocupados com o assunto acompanhem o Robotox.
0: Robotox? Mas o que que é isso?
1: Então, o Robotox ele é, na verdade, um, um programinha, assim, que se alimenta das publicações feitas pelo governo federal direto no Diário Oficial da União e que posta no Twitter todas as novas liberações de agrotóxicos concedidas pelo governo federal. Então é só você seguir a conta arroba o no Twitter que você vai poder acompanhar de perto cada novo agrotóxico liberado no mercado brasileiro.
0: Nossa, que maneiro! Mas de onde que
1: veio isso? Então, ele é fruto de uma parceria entre a agência pública com a Repórter Brasil e o projeto Por Trás do Alimento.
0: Pô, muito legal. E olha, fazendo aqui também outro disclaimer, eu acabei de ver aqui, e só pra gente não fechar essa pauta com notícias velhas, a gente falou aqui de 169 novos agrotóxicos, né? Só que agora, na última semana de junho, o governo liberou mais 42 agrotóxicos. E o número agora chega a 269 novos defensivos disponíveis no mercado. Bom, e o programa de hoje está chegando ao fim. Talvez tenha ficado um pouco grande por conta da quantidade de notícias que a gente teve de abordar. Afinal, já rolou muita coisa esse ano. Mas a gente ainda está se descobrindo, vendo o melhor formato de podcast. Então, deixem um o feedback se ficou grande demais, se ficou bom do jeito que está, se pode ser maior. E a gente pretende fechar todo o episódio com alguma recomendação de pesquisa, algum relatório, algum livro da área. Então, para fechar, eu vou deixar a Duda começar com a recomendação dela.
1: Então, saiu na revista Galileu Galilei uma pesquisa sobre algumas rochas que já fazem o papel de painéis solares naturais e convertem a luz em eletricidade. Eu achei extremamente interessante que os pesquisadores eles afirmaram que a car- característica natural das rochas pode melhorar os painéis solares utilizados atualmente. Então a gente tem aí uma possível revolução no modo de produzir energia solar. Essa energia encontrada ela ainda não é suficiente para carregar a bateria do seu celular, por exemplo, mas ela já, já tem corrente potente o suficiente mesmo quando as rochas são expostas propostas a baixa luz solar. Então é uma pesquisa extremamente interessante e que promete aí um futuro alternativo para essa energia tão é, utilizada, principalmente na Europa, que é uma, uma fonte de energia e alternativa para gente.
0: Fica aí a dica para quem tá precisando fazer trabalho sobre o tema. E eu vou recomendar um artigo que saiu do periódico Journal of Hazardous Materials que Olha a minha pronúncia, né? Eu mereço. Palmas. Que, buscando formas sustentáveis de lidar com resíduos da indústria petroquímica, acabou desenvolvendo uma espuma capaz de reconhecer e absorver herbicidas dos alimentos da água. No caso, herbicidas à base de atrazina. Eu achei super relevante porque a gente falou muito de agrotóxico aqui. Então, eu vou deixar o link do artigo, né? Do paper que saiu nesse periódico. E eu acho que vale a pena e tem bastante potencial do desenvolvimento, então, de uma substância. Então, que possa estar ajudando aí a gente se livrar dos resíduos de agrotóxico nos nossos alimentos. Então é isso. É, eu queria deixar aberto aqui o convite para quem quiser participar da elaboração da pauta do próximo episódio porque a gente vai abordar o tema poluição por plástico, por conta de uma série de notícias e debates que tiveram início por conta de novas leis proibindo canudos e sacolas plásticas em algumas capitais aqui do Brasil. E também por conta da decisão do nosso governo de não assinar um acordo global para limitar o uso do plástico. Então então, quem se interessar, é só entrar em contato com a gente aqui pelo Instagram. E é isso. Vemos vocês daqui a duas semanas e tchau.
1: Tchau, tchau.